0: Een nieuwe aflevering van ondernemen op sneakers. En uiteraard is weer aangesloten Remy Broent. Welkom Remy.
1: Eén hele goede. Wij nemen het ochtends op. Het is dus een hele goede ochtend.
0: We gaan het vandaag hebben over um, wat ben je nou eigenlijk als trainer coach, waar. Want wat wij de komende uh, waar, waar we in, even kijken, eind deze maand, dus juli, mee gaan starten. En 29 juli is zeg maar de eerste officiële sneakerklas. Um, yep. Om de week Gaan wij een sneakklas organiseren met een fitness expert? En jij uh, bent onderdeel van ons team, maar we gaan ook fitness experts zeg maar, buiten ons team gaan we hiervoor uitnodigen. En um, de eerste is dus 29 juli om 12 uur. En mensen kunnen daarbij aansluiten, maar ik ben ook wel heel erg nieuwsgierig. Wat gaan wij allemaal van jou leren? Want dit is een ja, veelgestelde vraag ja. uh, bij jou. Kun je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, ja. Ik, um, um, dit is echt wel iets. En uh, ik zal me proberen niet te veel te gaan uh, opwinden en te enthousiast worden uh, in de komende uh, uh, 10, 20, uh, 30 minuten. Maar um, uh, mijn spe ik heb me eigenlijk gespecialiseerd, 10 uh, jaar geleden ben ik me gaan specialiseren in een onderwerp waarin de sportbranche vaak... Uh, het onderwerp in een vergeethoekje wordt gedaan. Namelijk als we. En ik noem het even het belonen van medewerkers. Want je kan natuurlijk wel. Hè, je hebt ZZP'ers waar je mee kan werken. Je hebt uh, mensen in loondienst waar je mee kan werken. Nou, uh, als we nu terug tien jaar geleden had, had je nog een resultaat over gewerkzaamheden. Dat zag je veel voorkomen uh, in de sportsector. En er was heel veel onduidelijkheid heen. En toen kwamen er vervolgens ook nog eens allemaal nieuwe wetgevingen. Hè, de wet DBA, waar nog altijd heel veel discussie over is, et cetera. En um, uh, het werd natuurlijk rondom contracten werden in keer anders gedaan uh, Maar als we weer terug gaan naar een tijd, 10 jaar, 15 jaar geleden hadden we Als je dan een, opleiding, een groepslesopleiding deed, dan had je een uh, opleidingscontract En dan gaf je twee uurtjes les zeg maar, als bijbaan Maar je had wel een opleidingscontract voor twee jaar dat je aan een club vast zat En allemaal die dingen die klopten eigenlijk, zeker nu, toen ging dat Maar tegenwoordig klopt dat niet meer in onze branche en, en dat heeft er ook voor gezorgd dat we totaal kwijt zijn wat de waarde van een persoon is. En, en dat kan als coaches misschien dat je als coach afvraagt wat is mijn waarde, wat zou ik nu kunnen vragen. Die vraag krijg ik ook vaak, eh, ik kreeg hem twee weken geleden nog van iemand die zei van, ja voor de lockdown vroeg ik dit. En ik heb nu dit gevraagd, maar ze zeiden ja, maar heb ik daar slim mee gedaan? Ze zeiden nou ja, ah, je gaat meer verdienen en ze hebben ja gezegd, dus dan heb je er altijd slim aan gedaan. Dus blijkbaar ben je het waard voor hun. Um, maar um, ja, we, we zijn daar heel vaak te voorzichtig in. En, um, en dat, ja, dan heb je nog eens de andere kant. Um, en dat gaat ook eigenlijk verkeerd in onze sportbranche. Is dat een opdrachtgever of een werkgever... ...niet weet wat ze als waarde zouden kunnen inzetten. Uh, en dan gaan we vooral kijken naar de laatste, uh, laat ik even zeggen, vijf, ja, drie tot vijf jaar... ...waar generatie X, Y, Z toch wel nu de overhand te nemen is. Ja, dat is een hele andere generatie en die waarde ligt anders. En ik ben, en, en even heel eerlijk een persoonlijk stukje, ik ben daar ook wel hard leers achtergekomen dat um, ik werk zelf voor Mills als trainer en ik vind, wij als trainer moeten een aantal competenties hebben, dus als ik een, 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 een groot event draai voor hun en er komen allemaal instructeurs dan heb ik voor mezelf, dan heb je een box en dan moet ik aftikken, ik moet mijn les goed kennen mijn coaching moet gewoon beter zijn dan gewoon op een club, hè, want je gaat instructeurs instrueren, uh, je techniek moet goed zijn et cetera, et cetera, en dat zijn de waarden die ik eraan koppelde maar een collega Trainer van mij, die had laten zeggen dat dat vijf waarden zijn: twee waarden vond hij minder belangrijk. Um, en dus ik dacht van ja, maar je bent dan veel minder af, om het waard te zetten. Kijk, dat was niet de discussie, maar om het te vergelijken: dan ben je veel minder waard. Maar toen ging ik, toen ging ik met hem in gesprek, een heel heftig gesprek gingen we aan. Dat ik eerlijk kon zeggen van, ja, maar ja, dit doe je niet goed, dit doe je niet goed, dus waarom vind je jezelf dan net zoveel meer waard dan mij? En toen kwamen in één keer dingen naar boven waarin ik dacht van, oké, okay, daar heeft hij gelijk in, maar die twee punten wat hij heeft, die staan bij mij helemaal niet in mijn top 5. Dus de waarde bepalen, ja, ik hoorde laatst iemand zeggen, um, uh, gelijk is niet eerlijk en niet eerlijk is altijd gelijk, um, zeg maar, je, ja, ja dus, daar moet je even over nadenken, maar uh, dus, dus niet, uh, gelijkheid is niet eerlijk, um, en uh, het is ook niet eerlijk dat alles gelijk is, dus je kan niet zeggen ik heb 20 en jij krijgt 20 euro uh, dus dit is, dit is gewoon een heel lastig onderwerp, en Nogmaals, door de ontwikkeling, de generatie X, Z, maar door de ontwikkeling in onze branche. Ik bedoel, fitnessclubs hebben geen instructeur meer. 40 uur op de fitnessvloer rondlopen, die praatjes maken met een, met een andere medewerker, et cetera. Of met, sorry, met, met, met leden, en nu zei ik, et cetera. Dat is volgens mij een stopwoordje van mij, dus daar ga ik in de gaten houden. <lacht> um, maar. Ja, we gaan, je gaat heel anders kijken. Ze dus moeten commerciëler gaan werken, instructeurs. Want, en dan niet zozeer je moet sales maken, maar je moet meer gaan kijken hoe kan ik zelf pt-klanten binnenkrijgen, hoe kan ik uh, mensen vaker laten sporten, hoe kan ik de waarde verhogen van een klant en dergelijke. En dat betekent gewoon ook dat het veel lastiger is om nu de waarde te gaan bepalen van een persoon.
0: Ja. Ik, ik denk dat dat vroeger, zeg ik dan eventjes, dan stonden de, de tarieven altijd wel vast. Nou, dit is wat je krijgt en dat is het. Ja. Maar we zijn inderdaad steeds meer zelfstandig geworden... voor onszelf gaan werken en, uh, en minder echt uh, met... oké, okay, ik wil dat je twee, keer, uh, twee jaar uh, bij ons komt werken... want dan krijg je deze opleidingen. Dus we zijn veel meer ons, ons eigen weg gegaan, zeg maar.
1: Ja, ja en, en het is eigenlijk... Waar het, laat ik zeggen, waar het fout is gegaan. is uh, dat is denk ik 15, 20 jaar geleden. kwamen de grotere ketens naar Nederland. Uh, en, en die gingen motivators, meet and greet, geef het een naam, um, gingen ze inzetten, waarin ze zeiden, weet je wat, als jij vier uurtjes op de fitnessvloer rondloopt en met mensen klets, krijg je een gratis abonnement. Uh, en dat hadden mensen ja, oh, ik ben hier toch al uh, vijf dagen in de week aan het sporten, en dan ga ik één avondje ga ik vier uurtjes hier rondlopen, of ik geef een gratis groepsles, en dan krijg ik een rol van sportabonnement. Wat er dan gebeurt is, dan, dan raakt de marge raakt helemaal van slag want dan ga je minder kosten krijgen, en eh, dat betekent dat je op een gegeven moment kan zeggen ook, oké, okay, we, we hebben dezelfde inkomsten, minder kosten, we kunnen nu gaan stunten met prijzen, want de marge is vergroot, zeker voor ketens, hè. die kijken niet, naar, eh, niet zozeer van, hé, hey, we hebben meer winst, maar die gaan ook kijken, oké, okay, kunnen we dan iets met de prijs doen, zodat we eh, goedkoper gaan worden als misschien een concurrent, dan gaat die prijs omlaag, maar op een gegeven moment komt er een moment, ontstond er ook een moment dat, die meet-and-greets en die motivators, die wilden dat niet meer. Mensen wilden niet meer voor vier uurtjes uh, uh, een gratis abonnement of voor een uurtje les geven. Ja, en dan krijg je een omslagpunt. En, op een gegeven moment, en dan gaat ook nog eens ontstaan dat, wat jij inderdaad heel goed zegt, we gingen steeds meer voor onszelf werken. Dus dan gaan we ook een ander tarief vragen, want ja, dan word je misschien wel zzp'er. Uh, of je ging... Uh, uh, middels een, 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 een VAR-ROW tijd werken. En dan ga je in één keer je trivum omhoog stellen, want nu ga je het risico zelf dragen. en Nu moet je zelf misschien een AOV afsluiten en als je vakantie hebt, krijg je niet doorbetaald. Ja, en die bedragen die pasten in één keer niet meer in het model, want we hadden net gratis mensen en nu gaat iemand 25 euro vragen. En in loondienst, ik weet nog dat dat dan praten we over vijftien um, jaar geleden dat een gemiddelde groepsfinnis instructeur, en dan heb ik het niet over de grote steden als Amsterdam, Rotterdam, maar een gemiddelde stad in, in Nederland die kreeg een uh, groepslesinstructeur instructeur was 13,97 euro bruto. Nou ja, tel daar even heel simpel gezegd um, een 50% factor bovenop met uh, de, de sociale uh, premies, uh, werkgeverslasten, et cetera. Ja, dan, dan kom je op een 20 euro uit. en uh, um, datgeen, Die 20 euro waren al een stuk gezakt, omdat er uh, allemaal motivators waren die ook les gingen geven voor niks. Dus dat gemiddelde ging omlaag. En dan komt vervolgens een zzp en die zegt, ja, ik vraag 25 euro. Ja, dan raakt alles helemaal van slag. Uh, en daar is het, daar is het zeg maar fout gegaan. En dan is het wel constant, ja, we moeten hobbyisten vinden die dat erbij willen doen. En terwijl, wij zijn wel een vakgebied. En dat vakgebied komt steeds meer naar voren. En dat zie je nu ook. De cijfers zijn wel niet helemaal. 100% betrouwbaar. Dus het is niet dat ik het echt 100% feiten, Maar we zien wel dat na de lockdowns. De meeste boutique clubs. Het, het snelste weer. Terug zijn als voor de lockdown. Met het aantal sportende leden. Of zelfs er bovenuit groeien. Uh, in tegenstelling tot de standalone clubs. Tot, tot, de, tot het middensegment. Uh, de, sowieso de... de de budgets die waren al heel snel weer terug maar dat is een totaal andere marketingstrategie die zij gebruiken, maar we zien dat die boutique clubs, dus waar die coaching, waar mensen echt wel willen betalen en waar je ook een ander bedrag als coach kan krijgen, wordt steeds belangrijker dus ook het middensegment moet daaraan, daarin gaan zitten en dan krijg je een hele moeilijke discussie wat ben je nu waard, wat kan iemand nu, nu daadwerkelijk krijgen en, en dat is ook hetgeen wat ik, wat ik vooral in die sneakerklas bespreekbaar wil maken, is één hoe je als werkgever of opdrachtgever moet gaan kijken naar een uur of naar een coach en Twee, hoe je als, als coach en ik noem het even steeds coach, omdat dat zeg maar, en dat is omvattend voor, zowel een personal trainer als een. Van mijn, van een voetbaltrainer, als een groepslesinstructeur eh, noem maar op, dat een coach ook kan gaan kijken. Maar wat ben ik waard? En waarde is niet meer een leeftijd en ik heb zo lang gewerkt, dus daarom krijg ik zoveel geld, want ik zit in deze schaal. Nou ja, wa waarde kan ook in social media zitten. We vergeten dat. Um, Jongere mensen hebben een grotere impact op bijvoorbeeld Instagram met een bericht dan oudere mensen. En ja, het woord ouders vind ik altijd een moeilijk woord om te zeggen. Want ik weet toen ik vroeger klein was, had je bij de NS nog 50 plus korting. Dat was seniorenkorting, Want 50 en, uh, en ouder was je senior. Dat was, dat was iets in Nederland. Nou, tegenwoordig, volgens mij is het nu, wat is het, 70 is de nieuwe 50 of zoiets. Wat, uh, ik weet het ook niet meer precies. Maar, maar um, dat, ja, tegenwoordig is het dan niet meer zo heel erg. Maar er is wel bewezen vanuit onderzoek dat als uh, uh, mensen die um, boven de 45 jaar zijn, als die iets posten op Instagram en exact dezelfde post wordt gezet door iemand van 20 jaar, dan is er uh, misschien wel uh, uh, de conversie is 10 keer hoger bij die van 20 jaar. En eh, omdat die mensen reageren veel meer op elkaar. Die, die, die reageren op elkaar, die zien het, die lezen het. Dat is hun manier van communiceren en dat is niet bij die oude doelgroep. Dus dat kan dus betekenen dat zo'n jongere instructeur van 20 jaar, een jongere coach, heel veel marketing voor jouw club kan doen die gratis is. Want ja, als hij een post op social zet, hij is betrouwbaarder. Um, hij, dan, dan dat ik als club zeg: Dit is mijn sale. Als hij een leuke post heeft, van nou weer lekker les gegeven. En het was weer een drukke volle les. En dat mensen op een gegeven moment op gaan reageren. Dus dat is, dat is veel waardevoller. Er zit meer conversie op. Het wordt meer gelezen, het wordt meer geliked, et cetera. Omdat het meer geliked wordt. Ik bedoel, he, de algoritmes. Ik ken de algoritmes niet. Ik vind het, allemaal, vind het woord zelf al heel erg lastig. Maar we weten wel dat iets veel, wat veel gelikt wordt. komt ook sneller op tijdlijnen terug te zien en dergelijke. Hetzelfde met YouTube-filmpjes. He, je wil in die, in die relatie blijven zitten. Ja, dan, dan is dat ook een waarde. En dat vergeten we. En de waarde van ik heb, ja, maar ik heb twintig jaar werkervaring, ja, dat is leuk voor je. Maar dat zegt ja, niet, niet heel veel.
0: Nou, ik denk, uh, dit is wel een heel, heel mooi punt trouwens, wat je, wat je benoemt. Want uh, wat ik onder andere in die gratis sneakerklas ook heb gezegd, uh, dat het heel erg belangrijk is dat je dus niet alleen maar kijkt naar Um, uh, naar jezelf en ik heb zoveel opleidingen en uh, weet je wel, dat, dat je jezelf helemaal gaat ophemelen, we zijn natuurlijk gewoon fan van hetgeen wat we doen, de meeste trainers die zijn ook gestart omdat ze zelf bepaalde progressie of resultaten hebben neergezet en die denken nou oké, okay, ik ga hier mijn werk van maken, uh, dat is een hele andere insteek, een start zeg maar, dan dat je uh, gaat starten vanuit oké, okay, ik, heb, ik heb de interesse in sport bewegingsleer en al dat soort dingen en ik wil mensen daarin gaan coachen um, nee. Dus dat, dat zijn twee verschillende dingen, maar uh, je moet ook kijken naar oké, okay, de, de marketing en hoe straal je dat uit. En aan de andere kant zou je kunnen zeggen, um, uh, het, nou, laten we zo zeggen, het verbaast me, maar dus ook weer niet. Oké, okay, dit klinkt allemaal heel raar. Maar dat is zeg maar veel mensen die, die zich um, ja, presenteren zich uh, voordoen als, als expert. Terwijl het een. een ervaringsdeskundige is, noem ik het maar eventjes zo, maar niet per se dat ja. ze goed opgeleid zijn en daadwerkelijk dit, dit hun vak, het, hun beroep is. Maar die trekken wel gewoon heel veel traffic naar hun social media kanalen. Um, ja. En dan vind ik het heel erg zonde als we dan niet de tools hebben of niet doorverwijzen naar andere partijen die dus wel die mensen verder kunnen helpen en die, en die daadwerkelijk handvatten kunnen geven om die vitaliteit zeg maar uh, te verbeteren. Um, maar als je daar een mooie middenweg in vindt, dan... Uh, en je kunt die mensen dus wel daarvoor inzetten. En ze kunnen daarin groeien. Hè? Want we weten allemaal dat iemand die gewoon uh, ja, zelf wat ervaring heeft, hoeft niet per se um, in, in, zeg maar, zelf trainen en al dat soort dingetjes en, en wat lessen geven. En ik bedoel dit echt niet oneerbiedig of zo. Nee. Maar dat mensen, zeg maar, 15 jaar coaching... Uh, uh, er, ervaring in hun rugzak hebben zitten... met weet ik veel hoeveel klanten ze per jaar ja. zien... los van de opleidingen die ze hebben gevolgd. En ja. als die twee nou wat meer gaan samenwerken... dan uh, kun je gewoon echt en veel meer mensen bereiken... en ook veel meer mensen de juiste handvatten geven... om dus uh, de mensen die dus ja, uh, die coachervaring hebben... en die tools hebben en, en die skills hebben... Om, om meer mensen te bereiken en dus fitter te maken. Dus dit is echt wel, dat dat verbinden, ik denk dat dat wel een heel mooi, mooi inzicht is wat we hieruit kunnen, kunnen halen.
1: Ja, weet je, ik moest al in het begin van je verhaal ergens aan denken en ook dit komt er weer op terug. Hè. Ik heb een vraag aan jou, hè, Naomi. Hè, stel, je, je wil iets nieuws aanschaffen. Um, uh, en je wil, uh, ik, ik zeg wat, je wil een nieuwe fotocamera kopen. Uh, waar je ook misschien ook weer mee wil vloggen of filmpjes wil maken, weet ik veel. Uh, en op een gegeven moment heb je dan drie verschillende camera's gezien. Hoe ga je tegenwoordig beslissen welke camera je gaat nemen? Waar ga je naar kijken?
0: Ja. Op, uh, je gaat natuurlijk uh, op internet ga je googelen. Je gaat reviews yeah.
1: ga je, nou, gaan je. Nou, duist. Je zegt het: reviews.
0: Yeah.
1: En dan is er één woord belangrijk Dat is impact Namelijk Als ik impact kan maken op het leven van iemand anders Even terug naar de coach hè, dan, he, dan heb ik een positieve review heel eerlijk, tien jaar geleden daar ging je, of twintig jaar geleden ging je naar een winkel liet je, je informeren, dan vertrouwde je op uh, degene die het verkocht um, uh, en uh, uh, heel vaak ging je ook online nog gewoon productinformatie nachecken, en ging je dat vergelijken met elkaar, dat doe je ook, maar ik merk aan mezelf de laatste, zeker de laatste jaar, twee jaar, dat ik steeds vaker, als ik iets ga kopen waar ik minder verstand van heb, dat ik de reviews ga lezen en dat dat ook bepalend is voor samenwerken wat je net zei, iemand doorverwijst naar de juiste persoon. Als ik heel goed ben in mensen, um, uh, ik zeg wat, om uh, um, massa te bouwen bij mensen die dus uh, spiermassa bouwen, maar ik ben heel slecht in voeding, dan moet ik een coach vinden naast mij die wel goed in voeding, en samen zouden we misschien wel iets kunnen betekenen, maar dan heb ik een impact op die persoon door eerlijk te zijn, door te zeggen, dit kan ik, maar daarvoor moet je naar die persoon. En dan is de impact op die persoon vele malen groter. Waardoor de, die persoon jou veel sneller zal doorverwijzen. Omdat de doorverwijzing is dan van. Ik ben super goed geholpen door deze coach. Maar dit kon hij niet. Maar zelfs daarin heeft hij mij geholpen. Door bij de juiste persoon terecht, terecht te komen. En dan krijg je weer dat samenwerken. En, en dat is eigenlijk ook. Ik denk 20 jaar geleden waren dat de clubs die dat niet zagen. Dat samenwerken. Want dan moest je daar een opleidingscontract. En mocht alleen op die club les geven. Want als je bij die andere ging. Dat was dan concurrentie en noem maar op. Dat is. Dat merk je, dat dat is bijna nu, is dat al niet meer. Je kan vaak in eenzelfde dorp of stad, kun je voor twee, drie verschillende clubs werken. Iedere coach snapt wel dat je niet in die club moet geroepen. Hey, ik ga daarachter daar les geven en het is sowieso op social te vinden. Maar je gaat niet actief promotie doen van een andere club binnen de ene club. Ik bedoel, dat lijkt me logisch. Uh, en nu zijn het de coaches die diezelfde stap moeten gaan maken... Door je collega's niet als concurrent te zien. Maar door samenwerkingen te zoeken. Want dan maak je de grootste impact. En uiteindelijk. Je klant is je review. En als die, dat gaat ook uiteindelijk steeds meer je waarde bepalen. En, en waarin we. Ik, ik, ik weet nog uit de tijd van de sales en dan komen we dus weer helemaal terug in dat beginstadium dan ging, had je een sales team in een fitnessclub zitten, vier, vijf man, en die gingen de hele dag mensen bellen hè, vanuit, vanuit de, de referrals en dergelijke, gingen ze mensen bellen van kom ik hier langs en je mag gratis proefles, en dan gingen ze die pijn leggen van ja, en dan gingen ze mensen inschrijven en zo ja dat, dat, dat hebben we nu allemaal niet meer, maar toen was het zeg maar deze club is goed, want die heeft 2000 leden Tegenwoordig is het niet meer, het is leuk dat je 2000 leden hebt, maar dat maak je niet goed. Hoeveel mensen heb je impact op gehad? Dat is wat je goed maakt. En daarom zijn die reviews ook steeds belangrijker.
0: Ja, nee, je hebt helemaal gelijk. Dit, uh, dit stuk, die twee onderdelen, zeg maar het stukje reviews, dat wordt ook besproken in de gratis sneakerklas. Waarom dat zo belangrijk is, we hebben een aantal voorbeelden en hoe je die reviews kunt verzamelen... Uh, en uh, het stukje, het bundelen van krachten dus ja, weet vooral kies voor jezelf een specialiteit uit uh, kies voor jezelf yeah. een klant uit noem ik de, hoe ziet jouw ideale klant eruit en ga daarmee aan de slag en als je voor de rest uh, probeer daar aan vast te houden en niet maar alles aan te bieden je kunt alles aanbieden, maar niet door jouzelf als in persoon maar door dus samen te werken met andere mensen en andere bedrijven en dat is zeg maar allemaal wat ook uh, ja, wel heel goed past bij de visie van, van ondernemen op sneakers. En wat heel duidelijk bij die gratis uh, sneakerklas uh, naar voren komt. Dus heb je die nog niet gedownload, dan zou ik zeggen ga even naar de website. En dan zie je een grote uh, roze button met uh, download een gratis sneakerklas. Dan kan je die claimen. Uh, ja,
1: en ik heb, hem ook dus... gedaan, hè? ik heb hem ook gedaan.
0: Cool, wat, wat vind je er uh, tot nu toe van? Ik vond het echt pan, super tof. Uh, ja, je loopt zeg maar die, die video's door en er op te wachten, ja, wat is jouw indruk nu?
1: Ja, ik, uh, ik was eigenlijk wel heel erg enthousiast en, en vooral om als ik zie, hoe, en moet ik even eerlijk bekennen, het is niet omdat ik nu met jou in gesprek zit maar als ik zie hoeveel waardevolle informatie daarin zit voor heel veel coaches, die op dit moment echt struggelen met waar moet, welke stap moet ik maken en het is al waar we het nu over hebben hè, dat, wat jij ook net weer zei, hè, kies voor een doelgroep, en, en misschien is het niet, maar kies voor een doelgroep en ga voor die doelgroep Um, want anders dan je raakt, je raakt het, het spoor bijster en je kan niet op tien, tien dingen tegelijk heel erg goed zijn, kies gewoon waar je goed in bent en ga daarvoor en ga naar het samenwerken dat soort dingen komen er echt in terug en, en dat, toen je net zei moest ik ook gelijk weer aan terugdenken namelijk um, uh, dat je het daarin vertelde en ja nogmaals, er zit gewoon heel veel waardevolle informatie in, zeker voor coaches die nu aan het zoeken zijn van wat wil ik eigenlijk want er ligt een, een hele grote markt Um, die, die, die ligt klaar. Fitnessclubs zijn steeds meer uh, de speeltuin. Jij als coach gaat het verschil maken. Dat betekent dat de markt opengebroken wordt voor coaches, voor personal trainers, uh, health coaches, vitaliteitscoaches. Geef het beestje een naam. Um, maar ik denk wel dat we daarop mensen moeten helpen. Die weg te krijgen. En dat komt door netwerken. Hè, waar je voor staat bij. Um, bij ondernemers op sneakers... Hè? netwerken met medecoaches en overleggen... en hoe heb jij dat gedaan en wat kunnen we van elkaar leren? Dat is, dat is één. En twee, ook wel door, door ja, experts aan het woord te laten. en, en Jij doet dat op een, ja, vind ik, een heel laagdrempelige manier. In plaats van dat ik hele conventies af moet struinen om daarna iemand naar een uur te, te, te luisteren... en uh, vervolgens een boek te kopen en dat te gaan lezen en dergelijke. Is het bij jou, ja, je kan die sneakerklasses volgen... Um, er komen experts aan het woord Je kan vragen stellen aan experts uh, ja goed, we, hebben, we hebben dan dadelijk uh, Waar we echt heel inhoudelijk ingaan op dat stukje waarde hè. Hoe kun je nu die waarde bepalen Zowel voor werkgever als voor een coach hè, Of opdrachtgever en coach um, Daar kunnen meteen vragen gesteld worden Dus het is niet alleen ik luister naar iemand En and that's it um, uh, Of en ik moet een boek gaan nemen. Nee, je, je zit daar en je kan, je kan En dat is denk ik het mooie van de tijd van tegenwoordig Dat we toch wel een stukje meer online kunnen en via dat online kunnen we daardoor wel weer... ook weer veel meer waarde bieden aan, aan die mensen. Dus ja, ik, ben, ik was eigenlijk best wel enthousiast. En, ja, niet positief vast is dus verkeerd, want ik, was, ik, ik had wel verwacht dat het goed zou zijn. Maar het was ook echt. Ja, ik, ik vond echt wel een meerwaarde.
0: Ja, nou, thanks. Ja. <laughs> ik, uh, ik, ik vond het best wel of, ja, spannend uh, om het te maken. Kijk, ik, ik wilde gewoon heel graag waarde gaan bieden. En dat mensen zeg maar, mij leren kennen, maar ook de visie van een platform. Uh, en dan vervolgens uh, ja, lid worden van een platform ja of nee... maar dan moeten ze eerst dus dat stukje vertrouwen krijgen... En, dat is, uh, en, en, en wil je dus die impact gaan maken... en dat kan in het begin met een gratis product... en op een gegeven moment kun je dus naar... voor, voor jou als trainer coach zijn kun je dus naar, uh, naar een coachessie of, of een traject... En, en dan is het dus wel de kunst om inderdaad je waarde te bepalen... Uh, maar het is altijd eventjes spannend natuurlijk, hè? als je iets nieuws gaat doen en je gaat ermee aan de slag van oké, okay, hoe, uh, hoe, hoe, hoe gaan mensen daarop reageren, omdat je zelf altijd wel in je eigen bubbel zit. En ik heb het ook helemaal aan niemand laten, ja mijn eigen businesscoach heb ik het laten zien, niet per se de video's, maar wel uh, de, de hele uh, opzet zeg maar, de opbouw ervan. Ja, en die zei ook van Goh, nou, ik heb hier niks aan toe te voegen, gewoon maar lekker... Uh, me lekker online, want uh, dit, hier kunnen mensen gewoon heel veel van leren. Dus ik hoop ook dat... Uh, ja, doe er je voordeel mee. Het is, het is een gratis uh, sneakerklas.
1: Ja, en, uh, ja maar Waar ik dan ook kort op wil inhaken. En daarom denk ik dat uh, bijvoorbeeld onze samenwerking heel goed kan werken. Is. En ik heb dit... Ik weet niet of dit het in de vorige podcast al had genoemd. Maar er zijn vier pijlers belangrijk. Uh, als we het over geluk hebben. Dus inkomen, skill, gezondheid, impact. Als we het op inkomen hebben, de waarde van je inkomen, wat kun je verdienen, hoe kun je het verdelen, etc. We moeten dus helemaal anders in de sportbranche gaan kijken naar inkomen. Dat is waar we vooral die sneakerklas over gaan hebben. Ga nu eens omdenken, dan maak je het zoveel makkelijker. Dat is een specialiteit van mij. Dan hebben we over skill. Nou, dat is waar jij ook jouw platform voor inzet. Hoor. Om die mensen die skills te kunnen geven door middel van netwerking, door sneakerklassen, et cetera. Dus je blijft jezelf ontwikkelen. Dan gezondheid. Dan ontstaat ook ruimte voor gezondheid. Als je, als je inkomen op een gegeven moment een stukje kan stijgen. en dan krijg je ruimte om gezonder te leven. om andere verzekeringen af te sluiten. je voelt jezelf prettiger. Als jij met je doelgroep bezig bent. waar je echt van houdt om mee bezig te zijn. dan, ja, dan ga je fluitend naar je werk. Hè. Zoals we dat zeg maar uh, 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 altijd zeggen. Ja, sta, sta op met een. Uh, of begin een dag met een dansje. Dan, dan ben je blij om ergens mee voor op, op te staan. Dus je gaat jezelf ook ...gezonder en vitaler en, en, en prettige voelen, mentale gezondheid. En dan heb je de laatste, dan heb je impact. En als je dat hebt, dan kun je ook... In, ...dat iedereen wil impact maken. Zeker tegenwoordig, generatie X en Z... ...die willen allemaal impact maken. En, en nu kunnen we impact maken... ...als we die andere drie pijlers ook... ook uh, ja, ...proberen te, uh, te bevorderen... ...of weer terug in lijn te brengen... ...waar het moet zijn. En ik denk daarom dat die samenwerking... Uh, ...gewoon heel goed werkt. En uh, daarom geloof ik ook in jouw platform... Um, omdat hij gewoon heel specifiek op skills gaat. En dan kan ik... Ik had dus ook kunnen zeggen... Ja, dat ga ik ook doen. Ik ga ook mensen op skills en noem maar op... En specifiek in de sport en ik ga me... Mm, dat is leuk, maar dat is niet mijn expertise. Dat expertise ligt ergens anders. Of iemand anders is daarmee bezig. En die, die, die staat, doet zocht dus een dansje... Omdat ze hier weer in gaan, kan, kan gaan ontwikkelen... Om mensen te helpen. Dus dan zoek ik ook die samenwerking op.
0: Ja, ja, ik, ik denk, het is ook gewoon veel leuker, hè? Het is ook ons platform, hè? Het is niet, het is niet mijn ja.
1: platform. Okay, dus, het, is, het is een platform voor, voor ied, van, van iedereen. Uh, maar ja, goed, weet je, je moet wel iemand hebben die, die, natuurlijk die, die, die zich daarop inzet. En die ook dadelijk weer andere experts vindt. Van, ah, dit is een goede skill en dergelijke. En, ja, dat, kom, en dat, dat werkt gewoon heel goed samen, weet je? Ja, het, niet, ook,
0: het, is, het is voor mij ook gewoon echt heel bewust de keuze te maken om, om hier mijn ding van te maken. Dus het is niet, uh, hey, je zou dit als erbij kunnen doen. En ik, ik geef nu echt nog met heel veel plezier personal training. En we hebben natuurlijk de sportevenementen die uh, ja, nu al uh, anderhalf jaar stil liggen. En uh, uiteindelijk hoop ik dat we na twee jaar uiteindelijk weer een, uh, een mooi evenement kunnen neerzetten. Ik, dat gaat gewoon door. Maar ik heb, ik heb niet de ambitie om nog jarenlang trainingen te geven. Ik wil echt... Het stokje doorgeven, zeg maar, wat meer naar de achtergrond hebben ik de vorige keer ook over gehad. En, en bij alles wat ik doe, zeg maar, dat, dat noteer ik nu. Dus als ik tegen dingen aanloop, klein voorbeeldje: uh, je wil video's gaan maken uh, en je wil een sneakerclass op gaan zetten. Oké, okay, hoe kun je dat dan het beste gaan doen? Um, ja. uh, daar, daar staat een bepaald draaiboek voor. Hè? Wij kiezen ervoor om eerst een soort van concept neer te zetten. Dat heb jij uitgeschreven. Vervolgens. Um, Maak hier een, een, een introductie podcast van. Je hebt een video opgenomen. Die video die moet ondertiteld worden. Dat moet je uh, in, in een mailing of in een website zeg maar kunnen embedden zeg maar. Uh, dat, hè, dat je dus dat ingesloten hebt of in een mailing. Uh, maar je wil ook dat stukje zichtbaar zijn op YouTube. En je wil daar dus weer video's wil je weer in kleine stukjes gaan knippen... om dat op social media te zetten. Hoe doe je dat dan met je ondertiteling? Allemaal van dat soort dingen. Ik ben gewoon alles helemaal aan het uitschrijven stap voor stap... zodat mensen zeg maar, hiermee ook aan de slag kunnen gaan. Want ik doe dit yep. nu voor hè, een andere doelgroep... en dat zijn de trainers en coaches. Maar jij als trainer-coach kan precies ditzelfde gaan doen... maar dan voor jouw klanten om meer traffic te genereren... en niet alleen maar te bouwen op social media en die algoritmes... want we weten mm. allemaal niet hoe dat gaat lopen... Maar meer uh, ja, je zichtbaarheid online te verspreiden, maar ook de waarde van jouw website en de vindbaarheid van je website te optimaliseren door dus waarde te geven. Niet alleen maar ja. te betalen met, met, met Google advertenties, maar als jij waarde weet te geven, dan word jij gewoon uh, veel meer getoond. Um, ja. Dus dat, dat stukje, ik, ik hoor nog. Uh, uh, je, je, bedoel, je noemde net die vier punten. Ik denk dat we gewoon uh, ja, nog vier andere sneakerklassen op kunnen zetten, als ik het zo hoor. En nog even over dat stukje waarde. Uh, ja. Het is natuurlijk gewoon heel erg lastig om de waarde te bepalen voor jouw uh, dienst, noem ik het maar even zo, als, als trainer-coach zijnde. Kun jij alvast een aantal dingen benoemen... wat belangrijk is waar ze uh, even naar moeten kijken? Of de meest gemaakte fouten. Dat, dat kan natuurlijk ook. Dat ze een beetje weten... oké, okay, deze richting moet ik op gaan denken.
1: Of doen. Ja, ja, tuurlijk. Um, als we het over waarde gaan hebben... Um, de e eerste belangrijkste woord is... voordat je überhaupt naar waarde gaat kijken... maar uh, is, ben ik nog steeds relevant. Dus... Wat is de vraag van de consument vandaag en ben ik relevant? En ik ga even een hele kleine uh, vergelijking maken. Twintig um, jaar geleden, en ja, we praten steeds over vroeger, uh, maar dat is wel makkelijk om een vergelijking te maken. Maar twintig jaar geleden, als ik personal trainer was, ik kon elke klant iets wijs maken. Want ze moesten dan een of ander boek van Arnold Schwarzenegger gekocht hebben, gelezen, begrepen en de anatomie en dat was allemaal te veel. Dus als personal trainer kon ik tegen een klant zeggen, ja, kun je allemaal gaan lezen. Maar ik zeg dat je dit moet doen en dan ga je afvallen en dan, als het niet lukt, dan is het jouw schuld. He, zo, of, of het is mijn schuld, want de klant vindt dat het mijn schuld is. Want he, tien jaar geleden, laten we het even op tien jaar noemen, ik weet niet hoe lang dat YouTube er is, kwam YouTube nog niet zo heel erg. Maar nou, laten we zeggen vijf jaar geleden, toen gingen we allemaal zelf onze trainingsschema's op YouTube zoeken. Ja, we duwen fitness in, workout. Uh, uh, Chris Hemsworth hij speelt Thor, op. ik wil de workout van Thor op YouTube. Ja, yeah, er is altijd wel iemand die dat heeft opgenomen. Of die er een. Of, of de Muslim, uh, Muslim Fitness, of wie niet? De hel, uh, help, Mens Held. Uh, die dingen, ja, ik lees ze niet, maar. Um... Ik heb er nog
0: op gestaan en er ook ik nog vaker ingestaan. Oh ja,
1: echt? Ja, 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 nou, maar ik weet trouwens niet of het nog bestaat, maar ik weet dat ik daar toen wel lid van was. Zeg maar. Dat was toen het vakblad. Maar, maar ja, Mens Held. En dan, en dan staat daar natuurlijk weer een of andere artikel. Het gaat dan ook weer over hoe dat de biceps van, uh, van Chris Hemsworth zijn gegroeid. En dan kun jij dat ook, et cetera. Nou, uh, dus we konden via YouTube dingen zelf verzinnen. En dan kon je als coach kon je er nog wel een beetje zeggen. Ja, dat is wel zo. Maar dan moest je al gaan uitleggen. Van ja, maar eigenlijk klopt dat niet helemaal. He, dus hetzelfde als we zeggen, eh, elke dag een glas rode wijn, dat is gezond, maar ondertussen ben je misschien wel alcoholist. Um, dus, dus weet je, er zit een kern van waarheid in, er zit een stofje in en dat is dan gezond, maar laten we niet elke dag een glas rode wijn nemen bij wijze van. Nu, dus, dus de relevantie is al anders, ik kan niet meer iemand iets wijs maken, hè. dus ik moet op dat moment moet ik al meer kennis gaan hebben, ik moet, kunnen, moet het ook nog kunnen vertalen naar mijn klanten. Nu gaan we het volgende probleem krijgen voor, voor die mensen, uh, voor coaches, want we hebben wearables. En, en ik, roep al, ik geef een high-intensity interval training, ik geef een grid van Les Mills en, en, um, en dan zeggen ze vaak, uh, dat is dan een statement en ik ben het er niet helemaal met Les Mills eens, dan zeggen ze, want je verbrandt meer vet. ja. Klopt wel, maar niet zoals het echt, zeg maar, als je zegt, jij moet grid doen want het verbrandt vet. Nee, nee, je verbrandt meer calorieën en dus verbrand je ook vet. Dat is een, zeg maar, dus dat is, maar goed, mensen willen natuurlijk horen je verbrandt veel vet, dus dat is marketing technisch heel goed. Maar je moet mensen uitleggen, dus ik leg de mensen in een les altijd uit van, oh, nou, ja, het klopt wel maar je intensiteit is veel te hoog je hebt een, dus een high intensity interval training, je hebt een zuurstof tekort, He, we weten allemaal uh, even heel zwart wit, vet verbrandt beter als er veel zuurstof in het lichaam binnenkomt nou dat komt er niet, dus het wordt allemaal lastig lastig en, uh, dus dat vet verbranden tijdens die les, dat is nog niet zo hard zeg maar, als je graag vet wil verbranden, wat je moet doen doe dan lekker een half uur high intensity interval training en ga daarna een half uurtje duurtraining doen, want dan komt dat zuurstof weer hè. dat werkt echt helemaal top Nou, en dat kan ik heel moeilijk uitleggen, maar als dat mooi kan vertalen um, dus mijn kennis moet al beter zijn, want die kunnen ze terugvinden op YouTube. Maar nu was er iemand die kwam naar me toe. Een maand geleden was er, denk ik, en die zei: je hebt gewoon gelijk. Ik zei: oké, ja. Dat is een statement die meer mensen maken, maar uh, nee, dat is een grapje. Um, maar hoe kom je nu bij die dingen? Die hadden een wearable, en die wearable gaf aan hoeveel. En dat is natuurlijk klopt niet helemaal, maar procentueel hoeveel. Koolhydraten verbrand, hoeveel vet en hoeveel hoe je, die verhoudingen op de intensiteit. En gewoon een percentage. Niet je hebt zoveel koolhydraten verbrand, maar meer een percentage. En die zei: ik heb hem aan het staan, maar ik was hem vergeten uit te zetten. Toen ik vervolgens naar huis toe ging lopen, want ze was te voet. En toen kwam ze thuis en toen zette ze hem op stop en toen zegt ze, ik heb inderdaad, je ziet precies dat half uur dat ik high intensity interval training deed, dat ik, dat ik mijn per verbranding heel veel op koolhydraat heeft gezeten en toen ging ik wandelen dat het in een keer terugzakte en dat het heel veel op vet ging zitten. Dus de wearable gaat, ver, gaat eigenlijk al de, de klant bekend maken eh, met wat de resultaten kunnen zijn en uh, dus wat ik zeg dus ik moet wel relevant zijn, dus ik moet daar mee groeien. ik kan niet meer zoals vroeger zeggen ik heb dat gelezen en daarom is het zo je moet meegroeien, je moet relevant zijn um, waarin uh, en, bijvoorbeeld, ik denk dat volgens mij is een fit girl nu een beetje uit aan het raken heb ik een gevoel, maar je ja, had natuurlijk op een gegeven moment dat fit girl was helemaal hot dan moet je ook relevant kunnen zijn en kunnen inspringen op die doelgroep nou, dat is al één. Als je relevant kan zijn, dan dat heeft dat een belangrijke punt voor je waarde. Dan vervolgens ga je inderdaad kijken naar: oké, okay, hoeveel successen kan ik in mijn specialisme boeken? Uh, en voor sommige specialismen wordt meer betaald als voor iets anders. Hè? Dus hoeveel concurrentie heb je op je specialisme? Um, kijk, als jij gaat zeggen: ik ben een kei in mensen laten afvallen. Ja, dan heb je ook heel veel. En dan niet zozeer de personal trainer coach, maar je hebt ook heel veel andere um, bedrijven, en, en voedingscoaches en. Uh, ik, ik ben al de namen kwijt van al, alle opleidingen die je kan volgen over voeding um, uh, ja, dan komt er misschien bijvoorbeeld ook nog hormooncoach bij kijken, want het heeft er misschien ook weer mee te maken et cetera, et cetera en of je daar nu wel of niet in geloven of nu wel of niet bewezen is, maakt het niet uit maar, dus je moet gaan kijken, oké, okay, wat, wat is de andere markt uh, dus je hebt eerst heb je, ben ik relevant wat is mijn andere markt, uh, niet zozeer binnen de coach maar dat, en als laatste ga je kijken inderdaad van hoeveel mensen heb ik succesvol kunnen kunnen kunnen, kunnen laten afvallen als dat het, het onderwerp is. Dus dan ga je eigenlijk weer met reviews werken. Uh, en dat, dat, dat gaat steeds meer je waarde bepalen. Uh, en, en dat kan je waarde laten stijgen. En dan eigenlijk helemaal terug naar het begin is, en dat is vooral belangrijk, is welke onkosten zitten er die er ook nog eens uitgehaald moeten worden. En ik denk dat heel veel mensen vaak een bedrag neergooien. Door te zeggen, ik wil 25 euro per uur of ik wil 50 euro per uur. Maar ze hebben niet gekeken, oké, okay, welke onkosten heb ik? Ik wil ik deze verzekering? Hoeveel wil ik eraan overhouden? Wil ik. Uh, hoe zit het als ik met vakantie ga? Um, uh, heb ik een pand, ja of nee uh, heb ik materiaal um, neem ik reiskosten wel of niet mee zet ik dat in het uurtarief, et cetera ja, het zijn allemaal factoren waar je naar zou moeten kijken die uiteindelijk gaan bepalen wat jou, jouw waarde is um, en, en dan, dan ga je eigenlijk heel anders denken en dat, dat lijkt heel ingewikkeld maar het is eigenlijk best wel heel simpel um, om uiteindelijk op dat tarief te komen maar nogmaals, ja, relevantie um, kijken naar concurrentie en niet de directe concurrentie van ik ben, person, ik ben een coach en dat is een coach maar echt kijken naar welke andere bedrijven houden zich hiermee bezig eh, om het even zo te noemen ja en als, en als laatste is het dan weer reviews en die reviews dat is eigenlijk ik noem dat even de bonus dat als je op een gegeven moment zegt van nou, ik vraag 40 euro maar ik heb zoveel goede reviews en mijn agenda zit vol ja dan ga ik natuurlijk mijn, mijn kan ik misschien mijn uurtarief wel omhoog gaan gooien eh, want ja dat, is, dat heeft ook weer impact op je waarde
0: ja en uh, uh, dat stukje zeg maar over van oké, okay, wat, wat zijn jouw onkosten, Wel, welke kosten ga je maken, hoeveel tijd ben je daarvoor kwijt. En ik denk dat de gedachte van het uh, per uur uh, ja. ook, ja, het, ik, ik heb dezelfde, op een gegeven moment ben ik dus uh, voor mijzelf begonnen, dus ik ben begonnen... Uh, eerst bij een bedrijf wat personal trainers uit ging zenden. Ja. En daar heb ik een paar maanden gewerkt. Nou ja, uh, een beetje op een vervelende manier uh, uit elkaar gegaan. Maar uh, dus beding podcast... is ook een, een goede om ja. even naar te luisteren. Uh, maar waar het eigenlijk op neerkwam... is dat toen een klant tegen mij zei... want ik ging dus met, uh, met klanten verder trainen. En ik heb, ik heb er gewoon dik voor, voor betaald, by the way. <laughs> maar dat, dat hij zei van... Goh, uh, ja, oké, okay. ik betaal nu dit, maar wat hou jij er eigenlijk aan over? Want het enige met wie ik te maken heb, is, is dat ben jij. jij en, en ik betaal geld aan een bedrijf en die doen de marketing en die hebben daar een team voor en, ja, maar, uh, en, en een kantoor en weet ik voor wat allemaal. En die zorgen voor de planning, maar uiteindelijk gaf ik de trainingen. En hoeveel kreeg ik daarvoor? Nou, dat stond gewoon zo ver uit elkaar. Nee. Um, en op een gegeven moment uh, heb ik dat tarief aangehouden en ik ben wel met verschillende pakketten gaan werken, zeg maar. En uiteindelijk ook nog wel gaan uitbreiden met een stukje uh, uh, ja, online coaching, als het ware. Maar dan is het ook gewoon belangrijk, ik heb dat altijd vastgehouden, ik ben er nooit mee omhoog gegaan in mijn prijs. Nou weet ik wel dat ik echt aan de bovenkant van, uh, van uh, de markt zit, zeg maar. En uh, daar heb ik dus ook een doelgroep voor uitgekozen. Laat ik het zomaar eventjes zeggen. Mm. En ik weet ook wat ik te bieden heb... en wel, wat voor netwerk ik nog erbij te bieden heb. Um, maar dat uurtje, factuurtje, idee... denk ik dat het gewoon echt belangrijk is... dat we dat met z'n allen een beetje gaan, gaan ja. Ja, loslaten. En meer kijken naar wat voor impact yes. heb jij. Als, als, ik, als ik kijk naar de mensen die ik echt al tien jaar lesgeef... Die, die hebben er natuurlijk ook een bedrag voor neergeteld... Maar als ik zie wat de kwaliteit van hun leven was en nu is en nog steeds blijft. En natuurlijk is die progressie misschien ietsje minder. Omdat ze dus al gedurende... Ja, dat zit nu gewoon in hun in systeem, maar ze willen dat behouden. De kwaliteit van je leven is, is gewoon echt heel veel waard. En vaak wordt dat inderdaad nog een beetje onderschat. Als wat jij in het begin van, de, van deze aflevering al zei. Um, het is een vak. Dit is gewoon echt een vak. Maar van de buitenkant ja. wordt dat soms... Soms, het wordt vaak nog niet echt gezien als vak. En um, ja, je mag gewoon. Uh, wij, wij doen gewoon heel mooi, maar waardevol wer werk. Dus daar, daar mag jij ook gewoon echt wel uh, ja, goed voor betaald worden. En zorg ervoor dat je zelf ook wat minder. Uh, kwetsbaar bent met jouw verdienmodellen, het uitkiezen van je verdienmodellen, dus met abonnementstructuren werken en, en dat soort ja. dingen. Als mensen veel in het buitenland zijn of je bent niet in staat om les te geven nou ja, hè, uh, 20, uh, 2020 was natuurlijk een uh, bewogen of uh, minder bewogen jaar, het is maar net hoe je het ziet. Nee. <coughs> maar ik denk echt dat het uh, op het moment dat jij zeg maar, niet in staat bent om andere mensen te begeleiden... ...omdat jij elke keer de centen bij elkaar moet sprokkelen of, of wat dan ook... ...omdat jij zo, zo met de juiste intentie mensen wil helpen... ...maar daardoor gewoon jezelf wegcijfert en, en je eigen kwaliteit van leven naar beneden gaat... ...en dan, dan heb je dus die vier pijlers wat jij vertelde. Hè? Nou ja, dat is één inkomsten en het onderhouden van je gezin, af en toe even op vakantie gaan. Het hoeft niet eens heel erg gek te zijn... Maar als je dat niet, niet op goede manier voor elkaar kan, uh, kan krijgen, dan is het echt belangrijk om terug te gaan naar de tekentafel, ja. in te schrijven voor die sneakerklas ja. en daar echt bij aanwezig te zijn. Want je, je mag niet onderschatten wat, wat wij kunnen betekenen voor mensen.
1: En, en, weet je, en ik ga één aanvulling, maar ik wil niet te veel verklappen, maar ik ga wel één aanvulling geven. Wat jij net zei, ben ik volledig met je eens. Stop met dat hele uurtarief of met uurtje factuurtje. Dat is één, dat werkt niet. En we redeneren altijd van uurtje factuurtje en dan gaan we hem vermenigvuldigen. Maar zo moet je helemaal niet denken. Je moet vanuit, volgens mij elke ondernemer leert vanuit het einddoel denken. Wat is het einddoel? Dus daar moeten we naartoe. Dus waarom gaat, en nu ga ik iets zeggen tegen coaches en ik ga niet verklappen hoe wat. Maar als coach, als jij je jaardoel misschien, A, bepaal je al een jaardoel. En B, doe je dat ook financieel. Hoeveel wil jij financieel in dit jaar verdienen? Dus 2021, we zitten eigenlijk al over de helft, hoeveel wil jij verdienen? Maar niet of je nu 20, 30 of 100.000 euro zegt, zeg maar, wat wil jij verdienen? En daar moet je beginnen. Niet bij ik ga 25 euro per uur, nee, want ik wil op vakantie, ik wil graag vier weken op vakantie in Zuid-Frankrijk op een camping, maar wel in een mobile home. Dus dat is 4.000 euro ben ik dan kwijt. En ik wil dit en ik, heb, uh, en ik wil naar het pretparken en ik wil elke maand kunnen uit eten. Nou, weet je, wat wil jij verdienen? En laten we daar eens beginnen. In plaats van te beginnen met, ik denk dat ik 20 euro waard ben. Of 30 euro, of 50 euro, of 60 of 100 euro waard ben. En, en dat, is, dat is weer het stukje omdenken. En hetzelfde geldt ook voor werkgevers hè, en opdrachtgevers. Praat niet gelijk over ja, dit, dit, nee. Ga eerst eens, ga eerst eens kijken naar, oké, okay, wat, eh, en dat heb ik ook in, in mijn stukje geschreven, is, ga kijken naar wat zijn de kosten. Wat kan je kwijt als kosten? En ga dan kijken, past dat met de waarde van die andere persoon? Past dat weer binnen het bedrijf? Past dat binnen wat ik wil uitstralen? En als je dat wil uitstralen. Misschien moet je dan een duurdere coach aannemen. En moet je gaan kijken naar of dat wel, ja, of je, je kosten uh, uh, niet goed staan. Maar ja, als dat ervoor zorgt dat dat meer resultaat oplevert. Want je kan wel zeggen ik wil de beste zijn. Maar als je vervolgens. En ik wil niet zeggen dat de goedkoopste coach de slechtste coach is. dan moet ik even mee oppassen. Maar als je vervolgens. Uh, teruggaand mensen gratis laat werken. Voor een abonnement. Dan denk ik niet dat je de juiste doelgroep hebt. Die namelijk ook op vrijdagavond laat, een appje van de, die lid, dat lid gaan beantwoorden, omdat hij per ongeluk toch weer stiekem die zak chips heeft opengemaakt, en dan even tijd ervoor maakt, want die denkt, ja, hallo, nu is vrijdagavond, dinsdag, dan ben ik weer gratis aan het werk.
0: Ja. Ja, ik denk, uh, het, het stukje gratis, je, je kunt heel veel gratis waarde weggeven, uh, maar het echte coachen en begeleiden van mensen, dat, dat is iets uh, waar gewoon een bedrag tegenover staat, klaar. Ja. Weet je? en op het moment dat je het vrijwillig doet ik geef bijvoorbeeld ook vrijwillig doe ik sportactiviteiten bij kinderen in een kindertehuis maar je hebt het hier over kinderen en het is iets maatschappelijk verantwoords. Dus dat, ja. dat vind ik een ander verhaal of, weet je, maar uh, voor de rest het, het is het ook waard, sterker nog mensen die, uh, die komen gewoon veel meer in actie die zullen niet of amper afzeggen op het moment dat ze gewoon weten dat ze een lidmaatschap hebben of daarvoor moeten betalen dus dat, en dat mag ook gewoon en ja. uh, dat moet je jezelf ook gunnen, zeg maar. Weet je, dit, ik heb daar ook wel eens. Ik, heb, ik vond dat best wel lastig om op een gegeven moment dan ja, een stuk meer te verdienen, noem ik het maar eventjes. Hè? Want mm. er is een heel groot verschil tussen omzet draaien ja. of winst maken. Want ja. dat is zeg maar, hè, veel mensen denken over verdienen van dat is omzet. Nee, wacht eventjes, Dat moet ook nog aardig het kosten vanaf. Maar los daarvan vond ik het best wel in mijn, mijn hoofd een. Uh, uh, Best wel lastig om in plaats, uh, ja, om gewoon het veelvoudige te verdienen, om te zetten. Uh, maar ja, ik heb daar natuurlijk ook wel uh, flinke kosten voor gehad om überhaupt met de mensen verder te kunnen trainen. Maar je moet het je moet die prijs ook kunnen dragen. Dat is eigenlijk een beetje mijn, mijn boodschap. Weet je voel je ook gewoon zelf dat, dat jij dat waard bent. En op het moment dat je dat kunt gaan doen en je weet dat je agenda vol loopt... Uh, zorg ook voor dat je gewoon voldoende tijd hebt om de creativiteit... om zelf weer eventjes te ontladen, zodat je weer meer kan gaan geven. En niet alleen maar die uren blijven draaien. Ik heb voor mezelf ja. altijd besloten, toen ik, toen ik dus de stap ging maken voor mezelf te beginnen... nou, überhaupt eigenlijk al, ik wil niet meer dan 20 trainingen per week. Dat ga ik gewoon niet ja. doen.
1: Ja.
0: En uh, ook, er zit gewoon bij mij ook een max aan hoeveel ik uh, op een dag zeg maar, kan gaan lesgeven. En, en nu een klein voorbeeldje met die kids... Ik vind het fantastisch om te doen. Maar ik ben de hele middag en avond daarna gewoon uitgeteld. Je ja. kan mij opgeven. En er zijn mensen die dus daarbij uh, aanwezig zijn... en die zeggen dan van, Gonne, oom. het is altijd zo fantastisch. Je geeft zoveel energie. En nou, echt. je zou hier gewoon echt je ding van moeten maken. En vind je het niet leuk om meer met kinderen les te geven? En ik denk, oh, ik moet er niet aan denken. Ik heb tien jaar kidsles gegeven. Echt onwijs leuk om te doen. Maar ik, ik geef zoveel... En daarna is het gewoon leeg, zeg maar. Weet je. Dus bepaal ook voor jezelf. Uh, hoe jouw kwaliteit van leven eruit ziet. ongeacht wat de kosten daarvan zijn. Maar dat je ook incalculeert. dat het, heel, uh, dat het eigenlijk nog belangrijker is. om voor jezelf die tijd. en het is ook een no to myself hoor. Want ik ben van de week ook weer met mijn eigen agenda. Ik ben weer dingen gaan schrappen. want voordat je het weet maak je gewoon tig uren. Maar om je hoofd wat meer leeg te maken. Want dan ja. kan je dus. Uiteindelijk veel meer uh, geven zeg maar, op de momenten dat, uh, dat je wil gaan coachen... of aan je bedrijf wil gaan werken. Niet alleen maar in je bedrijf.
1: Kortom, dus ja. schrijf je in voor die, uh, die sneakerklas.
0: Yeah! 29 juli yes. donderdag om 12 uur. Ja. En uh, nou, de link die zal ik gewoon even hieronder zetten. Maar op het moment dat je naar sneakers.nl gaat... Dan, uh, dan kom je daar ook. Ik wens jullie van harte welkom. Gratis sneakerklas van onze Remy en uh, ja, ik zou zeggen uh, bedankt voor het luisteren op het kijken ja. en uh, jij ook bedankt Remy. Ik zie
1: Ja. En, en als laatste aanvulling want ik wil hem niet vergeten presteren doe je niet alleen winnen, winnen doe je samen, we samen.
0: <laughs> enjoy a day